1: De CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bits, de Bitcoin spaardienst van Bitonic.
2: BNR Nieuwsradio, Cryptocast, Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast. De Amerikaanse toezichthouder SEC stelt de beslissing over een eerste Bitcoin Spot ETF uit. En de gevallen FTX-topman Sam Bankman-Fried moet alsnog de gevangenis in. Hij heeft de voorwaarden van zijn borgtocht overtreden. Dit is Cryptocast 285 met nu een half uur crypto-nieuws op de radio met Simon Lelieveld. Hartelijk welkom. Expert op het gebied van financiële regelgeving. Vaste luisteraars kennen hem. En co-host Daniel Mol. Hi, Daniel. Dag Herbert. Hallo. Directeur bij de Cryptokast zelf en bij Bena Digitaal. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant, behalve dan de afgelopen maand. Uh, komen we straks op als we het over de prijzen hebben. De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft meer tijd nodig voor een beslissing over een bitcoin spot. ETF van Ark Invest, het bedrijf van investeerder Katie Wood. De beslissing is uitgesteld en het publiek is om een inbreng gevraagd. Daniel, laten we even bij het begin beginnen. Uh, wat maakt zo'n ETF zo belangrijk?
0: Ja, die ETF uh, die moet eigenlijk bitcoin toegankelijk maken voor een heel breed palet aan beleggers. Dus de kleinere ja. retailbeleggers die nu nog niet aangesloten zijn bij bijvoorbeeld een cryptobedrijf, maar dat wel uiteindelijk uh, de bitcoin willen gaan kopen... Uh, maar Bloot ook voor...
2: blootgesteld willen zijn aan. Precies, hè? ja, dat is wel een
0: moeilijke, moeilijke term daarvoor. Ja. Maar ook grote institutionele beleggers... die niet super makkelijk zich kunnen aansluiten bij een Coinbase... maar dat via een ETF moeten doen... gewoon in de beursomgeving die ze gewend zijn... Um, ja, en de, het handige daaraan is dat je natuurlijk niet je eigen sleutels in beheer hoeft te nemen. Je hoeft niet zorg te maken uh, voor over het opslaan van bitcoin. Dat is allemaal nog best ingewikkeld. Ja, of gehackt worden. Je koopt, als een, je koopt het gewoon als een aandeel. En daardoor wordt het heel makkelijk. Nou ja, Oplettende luisteraars zou misschien denken... Joh, er waren toch al ETF's in Amerika van bitcoin. Nou, dat is ook zo. Alleen, dat zijn ETF's gebaseerd op futures, op derivaten... En dan hebben we het eigenlijk over papieren Bitcoin, net zoals je bijvoorbeeld de goudmarkt voor een groot deel papier is. Nou ja, een spot ETF die, uh, dat is, wil eigenlijk zeggen dat die Bitcoins fysiek, dat is een beetje gek bij Bitcoin, ja. maar fysiek worden aangehouden, dat zijn echte Bitcoins. Voor, voor Bitcoin, voor als jij die ETF koopt, dan gaan er ergens in een kluis worden er ook Bitcoins neergelegd die bewaard worden. Dus dat zou dan ook een impact moeten gaan hebben op de prijs. En ja, dit alles uh, kwam in een stroomversnelling toen BlackRock. Uh, ja, precies, want er staan er nu een hele hoop. Date.
2: Ja, er staan er een hele hoop in de rij en ik zeg het ook aan het begin van de, de uitzending: een e, eerste Bitcoin ETF. Dat is namelijk die van Ark Invest. Ja. Uh, daarna komen er een hele hoop meer. Maar Ark was toevallig van degenen die nu in de rij staan, de eerste. Ja. Waarom is die beslissing nu uitgesteld?
0: Ja, nou ja, Ark loopt sowieso vaak wel op de troepen vooruit. Dat de, Cathy Wood is ook, uh, die is ook aardig op de. Op de uh, Back gegaan zeg maar, met het aankopen van hele zeg maar, risicovolle tech aandelen. Dus daarbij investeerders flink wat verloren.
2: Daar uh, liep ze ook mee vooruit. Precies,
0: ja. ja. Dus, uh, maar nee, nu zegt uh, de, de SEC, sec zegt eigenlijk: ja, we hebben meer tijd nodig. Um, en dat is niet zo heel gek. Ze gaan, ze gaan zelfs een consultatieperiode openen waar, waar ze bepaalde zorgen eigenlijk het publiek vragen ja. om bepaalde zorgen mede weg te nemen. Of
2: voor marktmanipulatie mogelijk is. Daar Precies, over, ja,
0: ja. En dat is, dat is een zorg die eigenlijk heel erg speelt... rond dit hele etf verhaal Dat is een van de dingen waar het echt spaak op kan gaan lopen. Ja? En uh, dit is dus een eerste stap dat, de, dat we eigenlijk zien... dat de SEC nog steeds toch wel wat problemen heeft... wat problemen daar ziet... Uh, voor het aannemen van die, van die ETF. Ja. Ja,
2: ja, ja, maar goed, en die vrees uh, voor marktmanipulatie bijvoorbeeld... die leeft dan vooral bij de SEC zelf, ja. hè, de Securities and Exchange Commission... Um, voedt weer de angst natuurlijk dat het toch weer tot afstel gaat leiden. Ja. Is dat
0: reëel? Nou ja, kijk, het, het is sowieso die heel... Uh, allereerst is de SEC natuurlijk het afgelopen jaar toch een beetje uitgegroeid... tot een behoorlijke cryptocritische uh, toezicht, crypto toezichthouder. Dus vanuit daar was al wat angst. Die spot ETF die is er nog niet. Uh, en dat, dat was eigenlijk heel spannend tot BlackRock... of eigenlijk was dat totaal niet aan de orde tot BlackRock kwam. En toen dachten we ineens, hey, misschien is dit wel mogelijk... want BlackRock gaat dat niet zomaar doen. Ja. Um, ja, met, met die bedoel Kijk, zo'n consultatieperiode is niet uniek. Alleen je zou wel kunnen zeggen... er zijn gewoon reële zorgen uh, die de SEC heeft... en die, die misschien niet zo 1, 2, 3 weggenomen kunnen worden. En dat is misschien toch wel iets waar dit spaak op gaat lopen. Ja, dat ja. is maar de vraag.
2: Ja, ja. En, en wij als waarnemers kunnen natuurlijk zeggen... bij Bitcoin heb je Wales, hele grote bezitters. Ja. En Die kunnen wel wat doen op de markt natuurlijk.
0: Ja, nee maar er zijn allerlei... Uh, Zeg maar bijvoorbeeld ARK, die, waar het nu over gaat... die heeft allerlei waarborgen in hun aanvraag opgenomen... waarbij het moet blijken bijvoorbeeld dat de, dat de, de, de beurs... waar die, of die um, ETF's op verhandeld gaan worden... Dat, die, dat daar genoeg volume op is. Nou Dat is de CME, dat is een hele bekende exchange in Chicago... waar ja. echt veel volume natuurlijk is. Ze hebben een soort deal met Coinbase gesloten. Waar allerlei dingen worden, moeten worden weggenomen. Nou, Coinbase is een grote partij in Amerika. Ligt zelf overigens ook, ook onder vuur. Ja,
2: nou ja, ook, dat ook wel weer. Maar ook gereguleerd want beursgenoteerd onderneming. Uh, precies. Nou ja,
0: en dan is het... ja, het is, het is eigenlijk maar inderdaad de vraag of dit gaat lukken. Maar zo'n consultatieperiode bijvoorbeeld op zichzelf is ook niet uniek. En het is ook ja. niet uniek dat de SEC echt zijn tijd aan het nemen is om tot een beslissing te komen. En het zou me niet verbazen dat ze gewoon tot het allerlaatste moment gaan wachten. Maar ja,
2: ja, ja, dat, dat denk dat ik zelf eigenlijk ook. In elk geval hebben ze nog geen nee gezegd. Uh, Simon Ledeveld, expert financiële regelgeving. Um, in Europa is uh, al zo'n Bitcoin ETF, vandaag volgens mij uh, is die van Jacoby uh, live gegaan op Euronext. Um, is het, het klimaat in Europa duidelijk gunstiger voor uh, dit soort uh, beleggingsvormen?
3: Uh, vind ik lastig te zeggen. Dus ik uh, dit zit een beetje aan de randen van mijn expertise. Dus daar uh, uh, wat ik kan zien is dat uh, de, de zorgen van de SEC rond marktmanipulatie zijn natuurlijk gewoon terecht. De hele bitcoin als onderliggende asset is volstrekt intransparant in termen van uh, waar zitten de grote de backholders. En ik denk wat, wat ze heel veel zorgen baart. Uh, ik herinner me dat CZ uh, in uh, Dubai. Vertelde de eigenaar van Binance. De eigenaar van Binance bank, ja. vertelde dat toen hij een telefoontje van Sam Bankman-Fried kreeg van het gaat mis, kun je me helpen. Dat zijn eerste reactie was, I thought it was a question to ask uh, to cancel the noise in the market. En het is bekend dat er een, 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 uh, ook appjes bestaan tussen uh, de eigenaren van die grote beurzen. Waarin ze in feite elkaar oproepen, laten we dit doen, laten we dat doen. Ja, als je dat bestaan weet en als het eerste reflex van de eigenaar van de grootste beurs ter wereld is. Ik dacht dat hij belde om even te vragen iets aan de koers te doen. <lacht> ja, weet je Dan, dan weet je dat, dat het punt van marktmanipulatie wel een ding is. Ja. Um, dus, dus ik denk dat die zorg terecht is. Um, ja, je zou kunnen zeggen, die zorg geldt ook... Ja, in zekere zin in het Europese domein. Maar ja, het blijft voor de belegger die echt die exposure zoekt. Kun je natuurlijk gewoon ook proxies kiezen, uh, benaderingen. Je kunt zeggen: Nou, ik neem wat aandelen in hut 8. Ja, dan heb ik ook een. Strategy. Ja, en dan heb je op een indirecte manier uh, ook je exposure op, op die asset. Dus voor de, voor de investeerder die serieus dat wil, is die ruimte er. En voor de rest uh, kun je gewoon zeggen: Leuk die ETS, maar dat is natuurlijk gewoon retail hype. Uh, om meer omzet te genereren. Want als je het wil als investeerder, kun je ja. die blootstelling kopen. Dus, dus ja. ja, in die zin uh, uh, is het een geavanceerde manier van, uh, ja, van handel zoeken, laten we het, okay. het zo maar zeggen. Hoort, hoort er allemaal bij, zeg maar. Maar, maar het is. Ja, het is ja. uh, de, de, de grote. Waar de koffers met Bitcoin liggen, dat weet niemand. Maar je nee, weet wel okay. dat als die omvalt, dan heb je een. Uh, ja. Uh,
2: ja. Daniel. Daniel. Um... Z waarom zou uh, de SEC ARC nu uh, uh, aan het lijntje houden? Zou dat misschien ook kunnen zijn om uh, straks een hele rits ETF's tegelijk goed te keuren, om ARC geen uh, voorsprongetje te geven?
0: Nou, op zich is dat wishful thinking. Uh, ja. dat, ik bedoel, we moeten eerst nog maar even zien of dit uh, tot een goed einde uh, geleid kan worden. Analisten van Bloomberg die hebben aparte ETF-analisten, dat bestaat dus echt. Um, die schatten de kans in op 65% dat het goedgekeurd wordt. Overigens zat dit nieuws van, dat, van het uitstel van de ARK-ETF daar nog niet bij. Nou ja, het kan inderdaad zeker wat jij zegt. En uh, volgens mij geldt het wel zo dat als één uh, ETF... want eigenlijk lijken die aanvragen allemaal heel erg op elkaar... alleen iedereen wil een graadje meepikken met min of meer hetzelfde product... dat als één van die aanvragen wordt goedgekeurd... dus stel je voor BlackRock wordt goedgekeurd... dan volgen alle andere ja, ja, ja. aanvragen ook vaak heel snel... Um, maar het zou inderdaad kunnen en uh, ARK ligt inderdaad wat voor op de rest, dus uh, die deadlines, er zijn volgens mij vier deadlines, die, zijn, die vallen ook iedere keer wat eerder, dus we gaan iedere keer iets eerder van ARK horen dat ze uitgesteld uh, zijn en misschien wel helemaal afgesteld zijn. Uh, en dan krijgen we BlackRock uh, volgende maand bijvoorbeeld, dat, ja. dat uh, gaat echt zo. Ja.
2: Nou goed, er kunnen weddenschappen worden afgesloten en daar is ongetwijfeld ook heel veel geld ja. mee te verdienen. Ja. Um, mooi, daar laten we dan maar eventjes bij, we gaan ons licht opsteken bij Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, als het gaat om de prijzen. Hartelijk welk, welkom Bert. Goeiedag. Ja, weer terug van vakantie. Bruin.
1: Ja, nou, pat tegen. Ik was in Scandinavië en daar was okay. ook al heel veel water in. in Oké,
2: okay. nou, goed in de week gelegd in elk geval. Uh, maar we kunnen wel stellen dat je de afgelopen maand weinig gemist hebt. Hè? Want uh, volgens mij is er al die tijd, uh, althans op cryptogebied, weinig gebeurd. Met de prijzen dan.
1: Nou, als, je naar de, ja, als je naar de koers kijkt, dan klopt dat zeker. Tussen 15 juli en 15 augustus, dat is vandaag een maand... ...zaten we in een historisch smal prijsbereik tussen 28.500 en 30.400 dollar. Er zit, maar, zit minder dan 2000 dollar verschil tussen, dus minder dan 7% verschil. Dat hebben we niet vaak meegemaakt in de, ja, de, de, de historie van een jaar of twaalf... ...die we aan koersen hebben voor bitcoin. En nou is de vraag natuurlijk, geldt dat dan alleen voor de koers... Of is er überhaupt gewoon niet zo heel veel gebeurd... in de wereld van decentrale technologie, zal ik hem even heel breed... Ja. Um, maken en andere dingen die wij volgen, natuurlijk macro-economie. En eigenlijk klopt dat wel, hè? want we, dat, we, we praten daar mensen elke week wat over bij en dan kijk ik even terug naar de afgelopen vier, vijf weken dan zie ik vooral dat we updates geven over lopende dossiers, over de ETF-aanvragen. Nou, jullie hadden het net even over de arc etf um, over stablecoins, over rechtszaken, over Coinbase, die met zijn tweede laag bezig was. Noem het allemaal maar op. Maar het zijn eigenlijk updates in ja, de, de dingen die we al wisten, waarvan we dan zeggen van nou ja, we we praten jullie even bij, maar echt nieuwe ontwikkelingen. Ja, het is gewoon echt komkommertijd.
2: Ja, ja uh, en dan zijn er mensen die uh, zeggen van... nou, maar dit is stilte voor de storm op basis van technische analyse. Bijvoorbeeld he, eind augustus, grote bewegingen. Ja, dat zal allemaal wel. Maar is, is er een reden voor dat soort verwachtingen?
1: Ja, dat hoor ik inderdaad ook. En inderdaad ook zeker bij de YouTubers dan iets erna van. En dan volgt ja. er straks een koersexplosie en zo, weet je wel. Maar dat is um, op zijn best, op zijn gunstigst, is dat een nietszeggende voorspelling. Kijk, natuurlijk zal er ooit weer een keer een periode komen met hoger volume en hogere volatiliteit. Of omdat we uh, heel erg stijgen of omdat we heel erg dalen. Maar er is niet de, 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 de kans dat we de komende tien jaar op exact deze koers blijven. Die is natuurlijk niet heel. En als je dan gaat terugkijken naar die afgelopen twaalf jaar. Dan zie je dat um, de volatiele periodes vaak sterk stijgend waren. Vaker stijgend dan dalend. Ja, Dat krijg je bij een, uh, een, een beleggingscategorie die van nul naar... Uh, uh, ...honderd of duizend miljard gaat. Uh, en dan kan je dus zeggen van ja... Uh, ...koers en beetje, dat ja, ja. ligt voor de hand. Uh, ja. Maar als je heel goed kijkt naar de data... ...dan zie je dat je vaak langere periodes van rust hebt... ...en langere periodes van onrust of hoge volatiliteit. Je zou kunnen zeggen die, die lage en die hoge volatiliteit... ...die clusteren eigenlijk. Dus een um, betere analyse is zeggen van de kans is heel groot dat na een rustige dag, dat er nog een rustige dag volgt. He, tot er op enig moment een grote beweging wordt ingezet... en dan, ja, dan, dan heb je dus een overgang van een rustige periode... naar een onrustige periode. He, dus de, de voorspelling van, we hebben nu al een tijdje rust gezien... dus is onrust aanstaande, die klopt niet.
2: Nee. Oké, okay, euh, laten we dan kijken, want dat doen we meestal... naar de belangrijke macro-economische cijfers die invloed kunnen hebben op de koers. Zijn er uh, die zijn die optil? Nou, dat valt
1: eigenlijk wel een beetje tegen. Vorige week donderdag hadden we de Amerikaanse inflatie... die, die inflatiecijfers die bekend werden gemaakt... daar waren eigenlijk niet zoveel verrassingen. Het, het jaarcijfer steeg ietsjes van 3 naar 3,2 procent. Um, dan we, kan je zeggen, oh jee, als de inflatie weer gaat stijgen... dan hebben we een probleem. Maar als je kijkt naar de achterliggende cijfers... dan, dan is het eigenlijk geen ramp. Het komt namelijk omdat um, uh, het, jaar, het, het maandcijfer van juli 2022 eruit viel. En dat was toevallig een hele gunstige... Nou, er komt dan iets voor in de plaats wat, wat ietsjes minder gunstig is... maar nog steeds uitstekend. Dus als je kijkt naar waaruit het uit is opgebouwd... dan moet je zeggen, het gaat in Amerika eigenlijk best wel de goede kant op met die inflatie. Um, dus ja, dat, dat, is dan, dat is dan iets niet heel erg goed, niet heel erg slecht. Dat doet dan weinig met de markt. Nou, morgen worden de notulen gepubliceerd van de afgelopen vergadering... de laatste vergadering van het rentecomité van de Centrale Bank in Amerika... Maar ook daarvan verwachten we eigenlijk niet zoveel vuurwerk. Want die laatste beslissing was ook helemaal conform verwachting. Dus in de VS valt het allemaal een beetje tegen qua spectaculair. Buiten de VS gebeuren spannender dingen. Bijvoorbeeld in China. Daar zie je sterk tegenvallende cijfers over de economie. En een centrale bank die in korte tijd twee keer... ...onverwachte rente verlaagt. Dus daar gebeuren wel dingen, maar dat is eigenlijk nog weer te klein... ...om invloed te hebben op de cryptomarkt. Dus ja. dat houden we in de gaten. En als er iets spannends gebeurt, dan komen we daarop terug.
2: Oké, okay. nou dan doen we het uh, daarmee uh, voor dit moment. Dankjewel Bert Slachter aan List bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Meer op bitcoinalpha.nl met ph dan. Hè. Goed, um, meer nieuws. Sam Bankman-Fried gaat weer de gevangenis in. Hij zit er trouwens zelfs alweer. De oprichter en topman van uh, cryptobedrijf FTX. Ex-topman was op borgtocht vrij na het overtreden van de regels. Die bij zijn borgtocht horen moet hij het proces nou achter de tralies afwachten. Uh, Daniel, uh, even de korte inhoud van het voorafgaande graag.
0: Ja, uh, Sam Bankman-Fried uh, wordt verdacht van een hele waaier aan uh, fraude, aanklachten en uh, campagne, illegale campagne donaties. Nou ja, de, de bottom line is hij heeft uh, de hele boel belazerd met zijn bedrijven FTX en Alameda uh, Research. Um, ja, zij hebben volgehouden dat zij uh, bitcoins hadden die ze eigenlijk niet hadden. Uh, er werd heel veel geld verloren met Alarmida Research. En die gaten werden opgevuld met klantengoeden van FTX, de grote exchange.
2: Klant, ja precies, ja, klantengoeden misbruikt ja. voor ja, uh, ja, nou, een bedrijf.
0: Het is uh, een schurk van de, van de bovenste plank, laten we maar zeggen. En die hebben we eind vorig jaar ging dat allemaal fout, uh, zo rond november. Toen net Binance nog de zaak probeerde over te nemen, ging uiteindelijk weer niet door... En toen is, het, is hij ook opgepakt op zijn, vanuit zijn huis op de Bahama's.
2: Ja, ja. En, en nou uh, had hij uh, toestemming om bij zijn ouders te verblijven... op een astronomische borgtocht van 250 miljoen. Ja. Um, hij heeft de voorwaarden van die borgtocht geschonden. Dan moet hij weer, welke regels heeft hij precies geschonden dan?
0: Uh, ja, het, het zit hem in uh, witness tampering, heet dat dan. Dat is uh, volgens mij een term. Nou, dat hele borgsysteem dat hebben we volgens mij in Nederland helemaal niet. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Um, maar goed, Witnessstempering, het beïnvloeden van getuigen. En dat zit hem dus vooral in dat hij. vlak nadat hij op borgtocht kon. en inderdaad bij zijn ouders kon intrekken. heeft hij een journalist van de New York Times over de vloer gehad. En daar heeft hij van alles gedeeld over Caroline Ellison. Dat is zijn, was zijn compaan en die gaf leiding aan Alameda Research. En hij heeft documenten van haar gedeeld. zijn geneeld. ex
2: ook, hè? Ze hadden ook een relatie. Ze hadden
0: ook een relatie, ja. Om het nog allemaal ja. iets ingewikkelder te maken. Uh, hij heeft allerlei documenten en informatie gedeeld om. Ja, mogelijk met de insteek om dat, om dat artikel in de New York Times zo spicy en juicy mogelijk te krijgen. En nou, dat is aardig gelukt, want dat was best een heftig artikel. waar eigenlijk uit bleek dat die Ellison helemaal niet geschikt was om zo'n enorm hedgefund te runnen. Nee. Uh, en dat is dus inderdaad het beïnvloeden van getuigen. Want wellicht is die Ellison nu geïntimideerd.
2: Um, ja, want ja. Die, die, haar dagboeken waren daarbij gebruikt. Precies, hè? ja. Daar en is er stonden allerlei,
0: allerlei dingen in. Uh, ook over dat zij bezig was met rassentheorie en zo. Dus dat is allemaal best toch een beschadigend verhaal. Ja. En verder zat hij ook gewoon, uh, uh, surfte hij het internet ook met een VPN... om zijn locatie te verhullen en zo.
2: Ja, naar eigen was, zeggen om naar sport te kijken.
0: Precies, ja. <laughs> het is gewoon allemaal niet zo handig als je op een borgtocht bent. En, uh, ja, dat,
2: uh... Nee. Ja. Um... Wat is het voor een gast? Het lijkt dwangmatig gedrag. Want hij had, dat zegt eigenlijk iedereen, hij had ook gewoon in dat zwembad kunnen liggen... en hij had kunnen gamen bij zijn ouders. Dan had hij in elk geval, nu niet in de gevangenis hoeven zitten... had hij in elk geval tot het zijn proces een aardig leventje gehad.
0: Ja, ik zou zeggen, je kan nog maandenlang toch nog even vakantie vieren. En tuurlijk heb je die rechtszaak die, die boven je hoofd hangt. Maar nou, dat huis is niet misselijk waar hij zit... Uh, dus je zou zeggen, hou je gewoon netjes aan de regels en uh, speel wat videospelletjes. Dat deed hij volgens mij al. Maar ja, het is, het is echt een fascinerend karakter, Herbert. En hier gaat ook een, uh, voorspel ik, een goede film of een Netflix uh, documentaire over gemaakt worden. <lacht> um, we hebben heel veel informatie over hem. Ook hoe ze vanuit een villaatje in de Bahama's eigenlijk dat hele imperium aan het runnen waren met een, met een groepje van tien, uh, tien jongeren. Er werd regelmatig drugs gebruikt om wakker te blijven, of juist om te kunnen slapen. Een beetje die, die <lacht> gedachte.
2: Ja, ik, ik lees ook wel verhalen die zeggen: van nou. Het, het, uh... Er werd van hem gezegd dat hij uh, verschrikkelijk slim was. Maar wat hij, uh, wat hij nu laat gebeuren, dat toont eigenlijk het tegenovergestelde aan. Wat een sukkel, had gewoon je mond gehouden.
0: Ja, maar nou, denk, kan je, je kan ook zo zeggen, uh, verschrikkelijk slimme mensen... die gebruiken niet de klantengoeden om uh, elders gaten te dichten. Nee. Uh, dus ja, dat, dus dat ik vind het al altijd van. heel erg lastig nou, 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 deze kerel.
3: Ik, ik, ik Simon dat je, uh, dat je gewoon, dat, Dit is gewoon het klassieke verhaal van een rijke luiszoontje. Waarbij zelfs de vraag is wat uit zijn eigen geest komt en wat uit de geest van zijn uh, ouders. Het is natuurlijk heel opvallend dat hij uh, op borgtocht vrij kon komen. En als je de verkeerde straat oversteekt in New York, dan uh, krijg je die behandeling niet. Dus die, die ja. geprivilegeerde behandeling is vrij duidelijk. Uh, de contacten naar het parlement, uh, de, de, de financiering van, van sponsors, ja, dat, daar zit natuurlijk ook netwerk... Uh, netwerkconnecties van zijn ouders met de politiek zitten erachter. Ja, hij was um, graag dus... een graag
0: gezien gast bij beide, <tie> beide kanten van de politiek. Het kan, het
3: kan ook niet anders uh, dat, dat het feitelijk failliet zijn van FTX... al ruim bekend was ook bij zijn ouders. Dat zijn ouders in feite, toen ze geld accepteerden van hem... Uh, om een huisje te krijgen op de Bahama's. Oh, ja, weet je, hallo. Uh, je, ja, het, je, je, kan je, je kan vragen stellen over of dat soort dingen kloppen. Maar ja. wanneer stel je die vragen nou niet... Als je in een getunnelde visie leeft uh, waarin uh, je heel veel geld hebt. Waarin je nooit wordt aangesproken op je gedrag. En waarin je met geld en invloed dingen kunt afkopen. Dus ik denk dat er een, een co coherent uh, inwendig wereldbeeld bij hemzelf en zijn ouders bestaat. Alleen ik denk dat dat ook conflicteert met een, een meer rechtsstatelijke manier van kijken. Die we in de rest van de wereld hanteren. Dus in zichzelf geloof ik nog wel dat er een... Uh, nou ja, enigszins verwrongen psychologische ja. logica is... waarin je, I'm on top of the world, ik mag alles... en uh, de rest mag erin zakken. Ja. Uh, dus, dus dat kan wel vrij consistent zijn. En dan ga je dus ook heel domme dingen doen... want je wordt toch nooit gepakt. Je wordt namelijk nooit gepakt. Ja. En nu ja. is die confrontatie daar. Dus dat is ja. uh, een boeiende confrontatie.
2: En Daniel, ja, als ik het probeer te rationaliseren, hoe hij zich heeft gedragen, tijdens dan denk ik, nou ja, hij heeft misschien gedacht, uh, alles wat ik nu nog kan uh, aanwenden uh, aan invloed op die getuigen, dat is meegenomen. Uh, ik kan dat helemaal niet doen, maar dan heb ik geen invloed. Ik kan ook dat doen tot ik tot de orde word, word geroepen. Uh, dan heb ik in elk geval de getuigen zoveel beïnvloed als ik kon. Ja. Ja, nee, en op zich... Heel besluitend verhaal, volgens mij.
0: Nee. Zeker, hij is er ook echt absoluut in geslaagd... Uh, om dat te doen, in het geval van die Caroline Ellison Want nogmaals, dat stuk in de New York Times was echt niet mals. Daar stond veel in. Ja. Uh, dat, destijds dachten we ook van... waar komt dit in vredesnaam vandaan? Hoe weten ze dit? Nou, dat blijkt dus dat... We, Ontdekten vrij snel dat, dat deze SBF daarachter ja, zat?
2: En de theorie is... Uh, Ellison moet misschien gaan denken... er kan nog meer komen tijdens de ja, rechtszaak. Het is, Laat a, ik het me
0: is maar een deze intimidatietactiek ja. in de grootste krant van het land. En dat is, uh, dat maar dat is... is natuurlijk niet de
3: enige keer... Nee, absoluut niet. Want, want je kunt ervan uitgaan dat die relatie richting media al heel lang bestaat ja. op allerlei manieren en ook bijgedragen heeft aan het groot worden van FTX. Ja. Ja. Dus het bestaan van een aantal van die aanvullende kanalen waar je jouw boodschap kan neerleggen, dat is ja. natuurlijk ook een...
0: Ja, en er is in het verleden ook wel vastgesteld dat, ze, dat ook bijvoorbeeld de New York Times niet zo kritisch op hem was als we zouden willen. Uh, dat hij toch... Bijna een beetje werd neergezet als een soort slachtoffer van de situatie. in plaats van gewoon een ja. van de hoofdverdachten. Nou, dat is natuurlijk wel apart.
2: Ja. En hebben ze nou hun borg verspeeld eigenlijk?
0: Uh, nee, ik denk dat dat uh, gewoon komt te vervallen. Uh, dat die 250 miljoen waar we het over hadden. dat zat hem vooral in onderpand. Dus uh, de, de omgeving van, van deze Sam Bankmanfriet. Uh, heeft eigenlijk uh, zeg maar hun onderpand garant gesteld, huizen. Uh, maar ik denk dat dat vooral um, zit in het vluchtgevaar uh, ja. van deze man. Uh, en hij
2: heeft zich netjes laten inrekenen en die ja. burg is revoked. Uh, Precies. In de dus dat het
0: gewoon te vervallen.
2: Ja. Um, zien we FTX nog terug? Want je hoort laatst tijd ook wel iets over een doorstart.
0: Ja, het is ook weer een bijzonder verhaal dat daar uh, twee of drie maanden geleden werden er ineens miljarden terug, teruggevonden. Ja, dat, ik weet niet hoe
2: je. <laughs> 7,5 miljard of <laughs> zo. Nou ja, volgens
0: mij was het echt 7 miljard teruggevonden. En daardoor was ineens ook het verhaal, nou ja, misschien kunnen we dan wel doorstarten. Uh, lijkt mij in ieder geval goed nieuws voor de klanten die hier de dupe zijn uh, van geworden, want het is natuurlijk er is gewoon veel geld verdwenen. Um, maar ja, ik weet niet wie er nu nog op een, op een exchange wil handelen die FTX heet. Weet je wel, dat, dat is een goed punt. Een naam die uh, volgens mij uit een verleden reputatie, ontvindt. wat als ik
2: weer, die komt te voet en gaat te paard. Precies, uh, Simon Ledeveld. We gaan het straks in de podcast hebben over um, de travel rule. Um, leg even in het kort uit wat
3: het is, waarom het belangrijk is. Uh, de travel rule is een uh, zeg maar al 15 jaar bestaande uh, verplichting voor banken. Uh, en financiële instellingen om bij transacties. informatie van de verzender. en de begunstigde. mee bij te voegen. Um, dat dat, levert, van, dat van, levert al 15 jaar lang eigenlijk niks op. qua uh, <laughs> money laundering. en terroristische ja, financiering. Ook geïntroduceerd. En de gedachte is. laten we iedereen eerlijk behandelen. en die zinloze regel ook voor crypto toepassen. Dat is wel handig. En dat er nog iets als dataminimalisatie. bestaat en zorgen over privacy. Ja. daar... Daar denken we ook al 15 jaar niet over na als witwassers. Dus doen we dat ook nu niet. Dus we hebben een, uh, voor de vorm iets wat klinkt als... we gaan hetzelfde doen als de financiële sector. Maar in de feitelijkheid, als je op een andere manier kijkt... naar de uitspraken van het Hof van Justitie over de afgelopen tien jaar... dan zie je die de hele tijd hetzelfde bericht zeggen van... jongens, of je nou in de passagiersgegevens zit... in de telecomgegevens of waar dan ook... Je moet die gegevens van je klanten niet de hele tijd opslaan. Heel lang opslaan ja. en de wereld rondsturen. Want en, dat, dat is niet goed voor de privacy. En,
2: precies. En uh, het instellen van die regel. Daar ga jij uh, wat aan proberen te doen. Door een annuleringsprocedure te starten. Ja. Dat gaan we uit en uitleggen straks in de podcast. En ook gaan we het hebben over de Rabobank. Waar zakelijke klanten al een tijd geen crypto meer mogen kopen. Eén heeft zelfs zijn crypto moeten verkopen. Een hele ja. ingewikkelde affaire. Ja. Ook zeer interessant. Dus wie dat leuk vindt. Die kan naar de podcast gaan luisteren. Hier moeten we het bij laten wat de Cryptocast op BNR betreft. Bedankt Simon Lelyveld, expert financiële regelgeving. Bedankt Daniel Mol als mijn co-host, uh, redacteur van de Cryptocast. Wie meegaat naar die podcast, heel graag. Het is in je eigen belang ook. Kan het aanraden. Ja, ja, precies. <laughs> <laughs> Zo niet, dan is het ook prima. En dan hopen we je terug te zien volgende week bij de Cryptocast op BNR. Dag allemaal. De Cryptocast
1: wordt mede mogelijk gemaakt door BITS. De Bitcoin-spaardienst van Bitonic.
2: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je
0: hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.